0: Desde hace mucho tiempo que Tigres busca contratar a los mejores. Por ejemplo, Chamagol, y no funcionó muy bien. Jorge Campos, y ya sabemos lo que pasó con él. Pero hace poco más de 10 años que siguieron contratando de esa forma positiva, de esa forma eh, de contratar bombas en diferentes eh, medidas o proporciones. Por ejemplo, antes era Damián Álvarez, antes era Héctor Mancilla... Y después comenzó a ser Rafael Sobis, Jofre Guerrón, campeón de Copa Libertadores, ambos, André Pierre ahora Florian Tuba, Se han mantenido en esas grandes contrataciones, cada uno a su nivel, dependiendo cómo estuviera el equipo y también la parte económica. En todo esto, en todo este camino de grandes contrataciones, de grandes compras, ¿en dónde quedan los canteranos? Hay que recordar que en el título del año 2011 había varios jugadores de casa en la cancha. Por ejemplo, en la portería estaba Enrique Palos, que le había ganado el lugar a Cirilo Saucedo. En la defensa aparecía Israel Jiménez. En medio campo estaba Manuel El Quito viniegra Como recambio aparecía el Beto Acosta o el Perro Acosta, como le dijo un buen amigo. Y, por supuesto, en el ataque a Alan Pulido. Ahora, en Diario sobre Fútbol, en esta jornada 2 de nuestro podcast, hablaremos de Tigres y su cantera. Debutar por debutar, cómo sí pueden encajar y mucho más. Al final de este episodio, tengo un regalo para ti como recompensa por escucharnos y también una invitación que hacerte. Y, por cierto, si están escuchando este episodio, y les salen comerciales. Por favor, no se los salten. No sean mala leche. Comenzamos. Diario sobre fútbol es un podcast que se publica todos los días por la mañana. Fútbol mexicano e internacional. Fichajes, análisis, datos, el negocio de este deporte y mucho más. Encuéntranos también en Instagram. Cuando empezamos a hablar de canteranos en Tigres, hay gente que se imagina lo peor. Por ejemplo, sentar a Gignac, al mejor jugador de los últimos siete años en nuestra liga, y poner de titular a un completo desconocido que por edad podría ser hijo de muchos de los aficionados que en ese momento estén en la tribuna. Además hay gente que se pone a pensar en cuánto pagan por los abonos Hace no mucho el míster Iván Pérez sacaba un, una investigación respecto a cuánto pagan los aficionados por los abonos de sus equipos en el fútbol mexicano Y Tigres salía como uno de los más caros Y que con ese abono caro vayas a ver prácticamente a un equipo sub 20 en el volcán Pero no, no es así Recientemente, Miguel Herrera ha declarado sobre la intención de darle mayor espacio en el primer equipo a los muchachos que vienen desde abajo. Pero hay una cosa que muchos no escucharon o lo escucharon, pero no le pusieron atención. En una entrevista, él dijo que la intención es que del total de la plantilla, considerando solamente a los mexicanos, la mitad... 50 o 60% de esa cantidad sean futbolistas hechos en casa Para no hablar solamente de porcentajes Vamos a intentarlo explicar con números concretos Una plantilla supongamos que tiene a 23 jugadores ¿okay? De esos 23, 10 son extranjeros Así que por el tema de la regla de formados y no formados en México Esos se descartan con que no vayan a ser canteranos nos quedan 13 jugadores mexicanos. De esos 13, el 60%, es decir, 7, van a ser hechos en casa. Y los otros 6, jugadores que compres a diversos clubes. ¿Qué mexicanos tiene actualmente Tigres como titulares? Al menos de los que son más regulares. Está Javier Aquino, que juega de lateral izquierdo. El lateral derecho parece que esta temporada lo hará también. Está Jesús Angulo, está Juan Pablo Vigón y podemos meter también ahí en la ecuación a Oguayala, ya que se fue el pollo dueñas. Estamos hablando de cuatro mexicanos en el equipo titular. Te quedan perfectamente dos muy buenos revulsivos en la banca que se han comprado de otros equipos. Caso Sebastián Córdoba, el Chaca Rodríguez o Francisco Venegas, el que tú quieras. ¿Dónde está el problema de integrar paulatinamente a los canteranos con un número de participación decente? La siguiente pregunta es... ¿Tigres tiene a los siete muy buenos jugadores de cantera para formar parte del primer equipo peleando un puesto? Hay algunos que sí. David Ayala, que ya lo conocemos. Jesús Garza, Leo Flores y Fernando González Peña. Estos son los cuatro jugadores que desde mi perspectiva tienen el mayor potencial y no van a desentonar tanto en el equipo de Primera División. Además de los que vengan un poquito más atrás, como puede ser el Piojo Fierro, como puede ser Hernán Flores, como puede ser un Diego Agüero. Se dan cuenta cómo no es tan caótico integrar canteranos al proyecto de primera división, se dan cuenta cómo sí puede existir un plan para ellos sin necesidad de quitar a Carioca, de quitar a Gignac, de quitar a Nahuel Guzmán. Se dan cuenta cómo hay ocasiones en las que nos hablan de cantera y exageramos pensando que van a ser un equipo sub-20 jugando en primera división, porque eso son exageraciones. En lugar de contratar a los Ulises Cardona, a los Eduardo Tercero, a los Manita Zamora, a los Omar Salgado, a los Fabricio Tabano. Vamos a procurar que ese espacio en la institución sea para alguien que conoce el equipo desde adentro, que ha entrenado con el director técnico en turno y que está muy ansioso por ganarse una oportunidad en la primera división. Ahí es donde logramos el primer paso, considerarlos. Eso es lo primero, evidentemente, ¿no? Darles un lugar. Hacerles ven que sí sabes que existen. Porque a ver. Con el Tuca Ferretti. Que no era el Tuca nada más. Era toda la institución. Y más adelante les voy a decir algo al, al respecto. Con el Tuca Ferretti sí había mucho menosprecio a la cantera. Sí existía mucho menosprecio a la cantera. Un día por ahí el Tuca fue a una final sub-20 creo. Aquella de... De la generación de Rafa Durán, de Jair Díaz, de Juanjo Purata, de Sergio Silva, de Dan Pequeño, de Elizondo. Y ah, el Tuca ya le está dando, ya está dándole su tiempo a la cantera. Jair Díaz jugó un ratito y lo cepilló. Rafa Durán, primer partido como titular es un gol y después lo borra. Así era el Tuca. Y también, el Toca Ferretti, había ocasiones en las que sí tomaba por ahí a uno o dos canteranos, pero les daba poquitas oportunidades y luego también los borraba. Este tema de darle consideración a esos jugadores es el número uno. Darles un espacio que, al momento de hacer tu planeación, por ahí contemples a tres, cuatro, cinco, cinco nombres. Ahora viene lo segundo, que pienso que es lo más fácil. No digo que sea... Exageradamente sencillo hacerlo, pero de los tres pasos que voy a platicarles creo que el segundo es el más fácil, que es empezar a meterlos, que algunos sea titular de vez en cuando, que otros ingresen desde la banca, estar dándoles juego poco a poco, en partidos que lo permitan, por así decirlo. El tercer paso para el tema de integrar a la cantera al proyecto de primera división es el más difícil mantenerlos, tenerles paciencia. Ese es el tercer paso. Si entra, por ejemplo, Fernando González Peña, que es de mis favoritos de la sub-20, y que entre ahí por el sector de la izquierda, es muy probable que no lo veamos hacer lo mismo que hace Luis Quiñones. Y me refiero a mandar centros y desbordar, no a pedir aumentos de sueldo totalmente fuera de tiempo y sin utilizar las mejores formas. Si entra Leo Flores para los últimos 10 minutos, obviamente no va a tener el mismo temple que tiene Gignac dentro del área. Tal vez a David Ayala le quiten más balones de los que le roban a Rafael Carioca. ¿Existirá suficiente capacidad, suficiente paciencia para aguantar eso? Y no solo hablo de puertas hacia adentro. No hablo de Miguel Herrera, de Álvaro Galindo, de Óscar Escobar, del Chimar Ruiz, de Antonio Sancho, de Víctor Holguín de Carlos Valenzuela, de Mauricio Culebro, no. También hablo de la afición, una afición que por supuesto es muy exigente. Desde el que revienta en Twitter, el que habla muy enojado a RG La Deportiva a quejarse de por qué están utilizando jóvenes, y aquel que abuchea en el estadio cada que un futbolista que tiene 200 minutos en primera división no cumple como si se tratara de un centrocampista de 33 años. Ahora, este es un punto que yo elijo creer, por así decirlo, porque yo tengo mis dudas todavía. Vamos allá. Miguel Herrera realmente le va a dar un lugar importante a los jóvenes en el equipo o lo dice para intentar calmar las aguas. En su conferencia de prensa, posterior al amistoso contra Juárez, dijo que quieren jugadores grandotes, refiriéndose a los aficionados y la prensa que exige refuerzos, pero que antes pedían canteranos y que ahora que van a cumplir con eso de los jóvenes parece que no les gusta. Realmente lo hará. Desde que llegó, él mencionó que iban a darle más minutos a los canteranos y empezó a ponerlos, no empezó a meter a Ronaldo Nájera. De pronto ponía a Sergio Treviño en partidos amistosos. Le daba también oportunidad al Toro Garza que lo debutó en primera división. Pero ahí les va un dato. Atención a este dato de Tigres. Mucha atención a este dato que les voy a dar respecto al uso de jóvenes en Tigres. Tigres fue el equipo que menos minutos dio a jugadores nacidos del año 2000 hacia adelante. Solamente 35 minutos. Porque un jovencito que nació en 1998, pues ya no es tan jovencito para el fútbol. A esas edades, a los 24, normalmente ya son futbolistas con un lugar dentro de la primera división. Claro, todavía pueden debutar a esa edad, pero ya no son jovencitos como esos de 17, 18 o hasta 20 años. Cuidado con eso, ¿eh? porque si empiezan a debutar a muchos que ya tienen el proceso muy pasado, yo creo que ahí hay trampa. Para terminar esta jornada 2 de diario sobre fútbol, quiero decir algo a favor del joven jugador de Tigres. Si no lo van a utilizar, no les hagan la vida imposible. No acaben con su carrera. Con la administración de Miguel Ángel Garza se perdieron muchos futbolistas que no los querían prestar. Que se acercaba Pumas-Tabasco a querer comprarlos y pedían millones de dólares por venderlos. Y que realmente ya no los necesitan a esos jóvenes, pero que tampoco querían que jugaran para otros equipos. Basta de ser una institución, basta de ser un equipo que trunca las carreras de los jóvenes. Porque no era solamente el Tuca Ferretti, no era el tema de que el Tuca no los pusiera. Muchas veces había jugadores que tenían propuestas para ir prestados a otros equipos que traían la propuesta de la institución y no los aceptaban, y no los prestaban, y no los vendían. ¿Por qué? No lo sé. Yo entiendo que quieren recuperar algo de, de la formación, entiendo que quieren decir que ellos no regalan jugadores, lo entiendo a la perfección, pero tampoco se valía lo que hacían de dejar a muchos jugadores parados. Había gente que tenía calidad, que tenía futuro, pero que no podían estar en ningún equipo porque ya no daban la edad para jugar en sub-20, porque el toca Ferretti no los quería y se tenían que meter a un trabajo normal, un trabajo común y corriente, que obviamente no tiene nada de malo, pero todavía les daba para el fútbol. Solamente que porque una persona tenía la carta porque una persona no los dejaba, tenían que prácticamente abandonar sus sueños. Ojalá que ya no hagan eso. Sé que la gente que lo hacía o la gente que tenía esas malas prácticas se fue de la institución y de verdad espero que esas situaciones también hayan desaparecido por completo. Hay que trabajar en formar futbolistas en general, no solamente futbolistas para Tigres, no solamente futbolistas para el América, no solamente futbolistas para Chivas. Formar jugadores y entender que si no los vas a necesitar tú, porque tienes a un muy buen extranjero de titular y compraste a un muy buen mexicano por tantos millones de dólares. Está perfecto, es tu decisión. Pero no trunques la carrera de alguien. No los dejes en la calle del fútbol. Si no lo vas a utilizar, préstalo, véndelo, renuévelo un contrato y préstalo si no quieres que se te escape. Pero no sean así. si sí es momento definitivo de de terminar con esas pésimas, pésimas prácticas que tenía Tigres hace algunos años que actualmente ya no me he enterado que haya sido así por ejemplo, el préstamo de Rodrigo Guerrero al Atlante me pareció bastante, bastante bueno el préstamo de Kenneth Jaime a Morelia también me pareció muy bueno ojalá que sigan de esa forma si no los vas a necesitar tú en tu equipo préstalos o véndelos, o si quedan libres no les hagas la vida de cuadritos a ti, que vas manejando, que vas en el metro, en el camión, que estás trabajando, que nos escuchas mientras haces ejercicio, te quiero hacer un regalo. Mándame un mensaje a Instagram, arroba diario sobre fútbol, y te voy a hacer llegar una tabla donde podrás conocer qué tanta actividad tuvieron los jugadores nacidos del año 2000 en adelante dentro del fútbol mexicano y de las principales ligas del mundo. La tabla está muy buena, es muy representativa. Además, también por ahí van a encontrar datos de cuántos futbolistas hay en la Primera División Mexicana por estado. Se van a sorprender de la cantidad que tiene Nuevo León de jugadores en Primera División. Se van a sorprender, pero para mal. Está muy bueno. Mándame un mensaje a Instagram, arroba diario sobre fútbol. Y también, no sean mala onda, no sean mala leche. Si les gusta el podcast, compártalo en Twitter, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en todos lados. Y hablando de WhatsApp, te quiero invitar a que te unas a nuestro grupo, donde intentamos hacer una muy buena y muy bonita comunidad de personas que nos encanta el fútbol y adoramos hablar de él. Es bien sencillo, mándame un mensaje a Instagram, diario sobre fútbol, y te mando el enlace para que te unas a nuestro chat. Muchas gracias a las personas que ya están por ahí, que ya comenzaron a unirse con la jornada 1 de este podcast. Gracias a todos los que están escuchándonos. Recuerden que lo publicamos todos los días en la mañana, como dice el intro, que la verdad creo que lo voy a mover un poquito porque parece que no es intro, como que me voy a distorsionar la voz o algo para que se note la diferencia. Estos podcasts, estos episodios, estas jornadas son cortitas y al pie. Hasta mañana. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?